0: Que coisa boa uh, a gente chegar aqui na igreja, Eu não sei quem já teve o pri privilégio de ir ali no fundo, e se você for ali no nosso salão, depois a gente vai lá tomar o nosso cafezinho, você vai ver que todos os bancos quase estão cheios de alimento. Há algum tempo atrás, a gente estava quase zerado de alimentos, a gente estava muito preocupado, sendo algumas pessoas pedindo, uh, e a gente... Não tem mesmo, ou tem pouco, ou tem só alguma coisinha e tal. E aí a gente recebeu uma leva no sábado. E ontem, foi duas levas ontem, né, Nonô? Foi, foi as duas. Foi uma sexta e, e sábado. Foi numa pancada, as duas aí lá do Mackenzie. Então que coisa fantástica. Deus tem ouvido as nossas orações. E o clamor daqueles também que tem buscado ajuda em nós. E esse é um tempo que a gente tem sempre reaprendido a ser igreja. Outra coisa que tem sido muito legal também, ou que tem gerado uma grande expectativa, é que a gente está pensando, pensando não, né? mas voltando com os grupos, os homens, a gente já escolheu um livro, e a gente escolheu um livro bem legal, a gente está com a lista, está para chegar, e a gente começa também a se reunir quinzenalmente porque tudo isso é uma forma da gente estar tá compartilhando, pastoreando uns aos outros, se abrindo, se, se expressando nos nossos dilemas semanais da nossa vida, pessoal, casamento e tantas coisas assim. As mulheres também fizeram uma reunião, ainda está um pouco incerto o que vai ser feito, mas nessa palavra eu quero encorajar vocês para que a gente não, não perca essas oportunidades que o Senhor tem nos dado, para nós estarmos juntos, compartilhando de uma maneira mais específica, né, no grupo dos homens, das mulheres, a molecada, a gente está tá formulando algumas coisas também, que isso é muito importante para nós. E o que eu achei fantástico foi que eu estudei um livro para a gente continuar a nossa caminhada nessas cartas do Novo Testamento, e eu falei, Deus, eu não consegui chegar num título, eu não consegui encontrar um título, e eu cheguei aqui no culto, dizendo, nossa, eu não gosto quando não encontro um título para o sermão, porque a gente começa a tirar para todo lado. E aí o Theo falou um negócio aqui no meio do louvor, que eu falei, achei o título do sermão. Alguém faz ideia? Hã? <risos> Vem para a igreja. Que título maravilhoso. Lembra do Vem para a Rua? Eu lembro que eu estava na época do seminário, né? Vem para a rua e tal, saí lá na rua de São Bernardo e... Nossa, aliás, acabei de revelar uma coisa que ninguém sabia. <risos> que a gente saiu de madrugada, eu saí lá, o pessoal tacou fogo. E eu e os outros seminaristas, assim, era como se fosse aquela coisa bem. Ah, o, o lado os, os Santos e o, as trevas ali, né? Tacando fogo, fechando ali a anchieta. E a gente lá só olhando, assim e tal. Seminaristas parece que não tem nada para fazer no, no seminário, essa é a grande verdade. E quando a gente olha para tanta coisa que tem acontecido, e nesse desafio que, na verdade, todas as igrejas estão experimentando, você sabe que eu sou um, um baita consumidor de igreja no bom sentido. Eu pesquiso as igrejas. E todas as igrejas estão falando sobre uma única coisa, reconstrução. Porque a pandemia ela veio nos encorajando ou nos desafiando a ser igreja mesmo não estando na comunhão da igreja. A gente passou muito tempo aqui só no domingo com uma câmera eu sozinho algumas vezes a Tuane e você em casa assistindo e a gente pensa que não mas essas coisas acabam ferindo um pouco a nossa ideia do que é ser igreja ou como ser ou pertencer à igreja até porque se você for pensar bem se você for muito 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 sincero com você eu acredito que muitas pessoas agradeceram muito a Deus uh, o, o caminho das igrejas fechadas que essa pandemia gerou. Rodrigo, como assim agradeceu a Deus? É, eu imagino que grande parte das, dos nossos sonhos, se não maior como igreja, é a gente pertencer a uma igreja, mas a gente não pertencer às pessoas que fazem parte da igreja. Assim, seria muito bom a gente é, dizer, não, eu sou da Presbiteriana da Vila Carrão, mas a gente não se envolver no sentido de que os seus problemas são meus, as suas dores são minhas, as minhas são suas. A gente ter essa experiência de pertencer a uma igreja, mas não de exercer esse pertencimento como comunidade. E, e, e toda essa coisa da igreja fechada, no nosso caso é entre aspas, porque a gente ficou muito aberto do, dos movimentos que a gente fazia ao longo da semana... Isso causou uma coisa que a gente falou, ok, então dá para pertencer a uma igreja, mas eu não fazia ideia de quem está do meu lado. E, sinceramente falando, não é uma crítica, mas é uma constatação. Essa ideia ela é muito difundida em igreja grande. Porque igreja grande você consegue entrar e sair e ninguém sabe o seu nome. Você pode fazer parte dela assim, há 10 anos e algumas pessoas vão olhar, você é, faz parte dessa igreja? Sim, já faz 10 anos. Porque você entra e sai e ninguém te conhece. Só que no nosso caso, não apenas de estrutura, de ser uma igreja pequena, mas no nosso pensamento, a gente entende que, que ser igreja é a gente estar tá junto, é a gente compartilhar daquilo que, que acontece, que nos fere das nossas alegrias, é, é a gente conhecer e saber aonde nós estamos nos nossos relacionamentos. Mas, ao outro lado da coisa, a gente sabe que, meu Deus, eu já tenho as minhas coisas, os meus dilemas. Por que, que eu vou ter que ainda me envolver com, com aqueles que estão ali ao meu redor? E eu li essa semana uma frase do C.S. Lewis, que ele fala assim, amar é sempre ser vulnerável. Ame qualquer coisa e certamente o seu coração vai doer e talvez se partir. Se quiser ter a certeza de mantê-lo intacto, você não deve entregá-lo a ninguém, nem mesmo a um animal, nem a Tete e a Julie. Envolva-o cuidadosamente em seus hobbies, seus pequenos luxos. Evite qualquer envolvimento. Guarde-o na segurança do esquife do seu egoísmo, mas nesse esquife, seguro, sem movimento, sem ar, ele vai mudar. E ele não vai se partir. Vai tornar-se indestrutível, impenetrável e irredimível. Ou seja, quando nós nos fechamos para os relacionamentos do pertencimento a uma igreja, o nosso coração começa a se endurecer de tal maneira que não vai ter nada que possa atingi-lo, quebrá-lo. E aí, quando você vê, você já se encontra numa condição uh, onde você está sendo completamente intocável, alienado e... Nesse caso, menos frustrado, porque quando você se dispõe a pertencer a uma igreja, você pode ter certeza absoluta que os irmãos vão te frustrar e, principalmente, o pastor vai te frustrar, os presbíteros, a liderança, sempre você vai se frustrar. Mas, ainda assim, o evangelho genuíno, ele nos convida a entrar nesse movimento chamado igreja de pertencimento porque é a partir desse lugar, desse momento, que a gente começa a aprofundar quem somos e a importância que os relacionamentos têm na nossa vida. E aí, pensando nisso, eu quero compartilhar com você nessa noite a pequena carta de Paulo a Filemão. Abra sua Bíblia aí nessa, nessa noite. Esse vai ser o nosso texto base. E a gente vai entrar e considerar algumas coisas nesse texto. Eu confesso que, a partir dessa semana, esse texto tornou-se o meu texto favorito do Novo Testamento. Meu Deus do céu! Eu tenho tantas coisas... Na verdade, eu tenho três sermões, mas não se preocupe, que eu não vou pregar eles hoje. Assim eu espero, porque eu sempre falo muito, se você já percebeu. Mas que esse texto, que é tão simples, tem apenas 25 versos, ele se mostrou para mim nessa semana, um texto tão profundo para falar sobre igreja, para falar sobre desconstruções que a gente vai criando na sociedade, que vai invadindo a igreja, para nos nivelar como filhos e filhas, num relacionamento de igualdade. Ele falou tanto para mim sobre não deixar brechas soltas, mas... É, a conversão muda quem somos e ela nos carrega a sempre reconstruirmos, inclusive aquelas coisas que a gente deixou lá e varreu para baixo do tapete, o livro de Filemão vai dizer, não, desvarra, se aqui essa palavra existe, aqui que é a licença poética que eu te falei, Jô. Desvarra toda essa coisa que está debaixo do tapete, porque o Evangelho gosta de nutrir, e trabalhar e reconstruir essas coisas também. E só para você entender, a carta de Paulo a Filemon, ela é uma carta além de ser bem curta, ela é uma carta interessante porque ela não trabalha sobre uma perspectiva de algum problema na igreja em si. Mas ela trabalha sobre a perspectiva de uma tensão familiar que acontecia a uma suposta liderança da igreja de Colossos. Você tem um homem chamado Filemón, a sua esposa chamada Áfia, e um pastor chamado Áquipo. Filemão e Árfia eram donos da igreja, ou, ou seja, ou melhor, reformulando, não existia igreja assim tá, nesse momento. A igreja era nos lares, então assim eles, a igreja dele estava aberta, para fazer um puxadinho, a igreja se reunia lá no domingo e não tinha essa coisa que a gente tem hoje dessas estruturas assim. Então a igreja se reunia na casa de Filemão e de Árfia. E esse áquipo era um pastor de lá, e o que, que acontece? O Filemão e a Áfia, eles tinham um escravo chamado Onésimo, e esse escravo chamado Onésimo, ele deu um jeito de fugir desse lar, roubou algumas coisas que o Paulo diz no verso 18, olha, se ele, o que ele tomou eu pago para você, e ele fugiu para Roma, possivelmente ele fugiu para Roma, e o Onésimo, que é esse ex-escravo, entre aspas, que fugiu e roubou ainda o seu, o seu senhor, lá em Roma se encontrou com quem na prisão? Olha os caminhos do Evangelho. Onésimo se encontrou com Paulo na prisão. Onésimo ouviu a mensagem e Onésimo se converteu. O Onésimo agora é um parceiro de Paulo. O Onésimo agora é alguém que está caminhando junto com Paulo. Só que aí o Onésimo começou a contar a história dele e aí o Nésimo falou assim ó, porque olha Paulo eu tinha um senhor e eu fugi e tá? tal, e como é que é o nome? essa parte eu estou reconstruindo tá? mas como é que era o nome dele? era Filemon e tal aí o Paulo vai falar assim peraí, não tinha uma igreja que se reunia na casa dele? É, rapaz, eu conheço esse pessoal aí e o vou dizer um negócio para você você vai ter que voltar lá não adianta você falar que se converteu e vai querer ficar morando comigo aqui. Você vai ter que voltar lá. Eu vou escrever uma carta. Você vai chegar lá e dizer assim: Filemon, essa é a carta que o Paulo escreveu. Assim, é, antes de qualquer reação sua, leia para depois a gente conversar. Até porque o Paulo sabe que se o Onésimo não se encontrasse com Filemão e resolvesse esse assunto, ok, a vida dele era outra mas a culpa sempre fica na nossa mente. Algumas brechas que não foram resolvidas sempre ficam atormentando o nosso coração. Por isso que o Paulo diz, eu te envio de volta e aí eu quero que você, então, é, reconstrua todo esse relacionamento que você teve com ele. Então, quando eu olho para um texto como esse, diante de tantas coisas que eu podia te trazer nessa noite, eu quero trazer uma coisa muito simples. O Evangelho, ele produz em nós mudanças tão profundas que o primeiro impacto que isso vai causar na nossa vida é a nossa maneira de se relacionar com aqueles que estão ao nosso redor. Deixa eu repetir. O Evangelho, ele produz algo tão profundo nas nossas vidas que a primeira esfera, a primeira área que é revolucionada é a nossa forma de se relacionar com aqueles que estão ao nosso redor. E aí, vamos dando uma passada? Vai ser quase uma exposição nessa noite que eu quero fazer com você, porque já que o livro é curto, o texto é curto e é muita coisa fantástica, eu quero ver com você algumas coisas. Olha só o verso 4. A primeira parte é a introdução, que você já conhece que eu já te pontuei. Verso 4. Sempre dou graças ao meu Deus, lembrando-me de você nas minhas orações, porque eu ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Cara, é, isso aqui é, é lindo e é fantástico. Perceba uma coisa, eu não sei se você já ouviu falar isso, isso aqui é coisa. Essa técnica aqui é bem coisa do nono. Ó, presta atenção nisso aqui. Uh, se alguma vez você for pedir para alguma pessoa fazer alguma coisa difícil, comece sempre encorajando essa pessoa. Se você vai pedir para alguém fazer uma coisa difícil, não comece assim. Ah, não, não começa assim. ó. Eu dou graças a Deus pela sua vida. Ah, não, você já abriu o caminho. Porque se alguém vai chegar para pedir uma coisa, você já sabe. Ixi, vai pedir uma coisa. Você já, você já fecha o vidro. Você, você não quer saber. Mas se alguém chega para você, cara, é que nem... Ah, não, não vou dar de exemplo. Mas o, o, a pessoa em situação de rua, geralmente que pede nos nas paradas da nossa rua cara, quando alguém chega assim muito miseravelmente é mais fácil de você falar não tem se você de fato não tem até porque conversando com a molecada o gás 120 reais cara, até as moedas perdidas dentro de casa estão sendo procuradas nesse momento da história você meio que é fácil de ignorar mas se alguém chega quebrando o um negócio você já fala eita rapaz Aí eu vou ter que procurar algumas moedas aqui. Porque existe uma técnica. Mas assim, não é a técnica da bajulação, da manipulação. É a técnica do encorajamento, porque Paulo olha para o Filemão e diz, eu agradeço a Deus pela sua vida, Filemão. E eu lembro de você nas minhas orações, porque eu ouço a fé e o amor que você tem. Qual que é o encorajamento? Qual que é a grande tática de Paulo para pedir o que ele vai pedir? eu estou vendo Deus trabalhando na sua vida. Eu vejo o amor que você tem pelos santos, eu vejo a fé que você tem em Deus. Uh, Filemão. eu sou grato a você, eu sou grato a Deus, porque eu olho para você e eu vejo, cara, muitas razões para te agradecer por quem você é. Uma nota. Fé em Deus e amor pelos santos. A gente também vive um momento hoje como igreja que a gente quase tem um discurso assim. Eu amo a Jesus, mas eu não consigo lidar com a igreja. E o que, que o Paulo diz? Isso não existe, desculpa. Fé em Deus e amor pelos santos caminham de uma maneira conjunta. Você não pode conjugar uma vida com Deus no singular, porque ela não existe, não rola. A, a vida com Deus ela sempre é conjugada no plural, porque é no muitos é nos envolvidos então o Paulo está começando dizendo eu sou grato a Deus pela sua vida olha o verso 7 o seu amor me tem dado grande alegria e consolação porque você irmão tem reanimado o coração dos santos olha que lindo uh, Filemão, eu olho para você e eu vejo que está sendo testemunhado o meu coração se anima eita coisa boa, tem um monte de gente aqui que anima o nosso coração Estou tão ruim essa semana e alguém vem e... Caramba, se animou meu coração. E o verso 6. E eu oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Presta atenção, foca nessa palavrinha que na minha tradução NVI está descrita como comunhão. Eu oro para que a comunhão essa palavrinha comunhão, ela tem a ver com a palavra compartilhar e com a palavra parceria. O que, que ela significa? Uma parceria espiritual. Eu louvo a Deus, Filemón, e, e eu oro para que vocês, junto da tua igreja, criem essas parcerias espirituais para que vocês cresçam juntos. Perceba o que eu acabei de te falar. Como que um crente amadurece na fé? Como que um cristão, como uma pessoa que anda com Deus começa a amadurecer no conhecimento de todo o bem que temos em Cristo? Talvez você poderia pensar assim. Rodrigo, eu acho que uma pessoa, para ela crescer em Deus, ela precisa ter uma experiência intelectual maior. Ela tem que começar a ler mais, buscar mais, e conhecimento, livros bons, leitura bíblica, é verdade. Esse é um lado da coisa. Alguns poderiam dizer assim: não, para mim a coisa é mais mística, é uma coisa mais assim, coloca uma música, a hora, faz um negócio mais místico, assim, uma coisa mais quase como um mantra e coisa e tal, e isso é se chegar mais a Deus. Ok, pode ser. Só que quando o apóstolo Paulo escreve esse verso 6, o apóstolo Paulo está dizendo assim: o caminho que nos faz aprofundar o nosso conhecimento, a nossa experiência com Deus. É a comunhão. A comunhão uns com os outros. Quando nós estamos juntos, nós estamos crescendo. Olha a ministração que o Theo fez no louvor. Falando sobre igreja. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Quando você e eu compartilhamos, você e eu estamos crescendo. Consegue perceber o porquê que é tão doloroso para mim? quando a gente sofre para manter o grupo de homens e o grupo das mulheres? Porque, para mim, o grupo dos homens e o grupo das mulheres é o grande momento onde isso daqui se torna uma realidade. Porque aqui eu estou falando, você está ouvindo, você pode estar tá cochilando, você pode estar tá fazendo o que você quiser. É, e você pode responder, porque depois a gente pode conversar sobre isso, como algumas vezes acontece. Mas o momento do compartilhar daquilo que a gente poderia chamar dos pequenos grupos... É o momento que o Paulo diz, é o grande centro de como nós começamos a crescer. Quando nós compartilhamos, quando nós consideramos, quando nós trocamos ideias, nossos desafios, quem somos. E é por isso que a gente se preocupa tanto com isso. Porque talvez o seu grande problema, se você olha para a sua vida hoje e diz, mas, poxa vida, parece que eu estacionei na minha caminhada parece que eu estacionei, parece que eu parei num, num pico assim, e não é nem bom nem ruim, mas eu queria ir mais além. O apóstolo Paulo diria para você hoje, talvez o seu grande problema não seja que você precisa estudar mais, não seja que você precisa procurar uma coisa mística para te achegar mais a Deus. O apóstolo Paulo diria que talvez o que você está precisando é de bons amigos ao teu lado que compartilhem das mesmas coisas que você compartilha. E quando a gente pensa nas estruturas aqui dessa igreja, a gente sempre pensa nesse único significado do que é tão importante para nós. Uma oportunidade de compartilhar. Porque você sabe que muitas vezes a gente não vai ter resposta de nem 50% dos nossos dilemas. Só que quando a gente sabe que não está passando por ele sozinho, isso aí já dá um ânimo. Essa é a grande verdade que eu estou dizendo para você nessa noite, como a igreja. Você está precisando, talvez, de bons amigos que possam sentar e compartilhar de coisas que todos nós passamos e que você está aí pensando que passa sozinho. Coitado de você. Verso 8. Por isso, mesmo tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, eu prefiro fazer um apelo com base no amor. O Paulo é fantástico. O apóstolo Paulo é maravilhoso. Ele diz, ó, verso 9, eu já sou velho, sou prisioneiro, e eu tô apelando em favor de meu filho Onésimo Filemão. Eu estou apelando a você, uh, oh Filemão, deixa eu dizer uma coisa para você. C é Paulo quem está escrevendo. Paulo falou, está falado, abaixa a cabeça, aceita e fala amém. E o que, que o Paulo faz? eu estou abrindo mão da minha autoridade, eu estou abrindo mão de ser um velho, de ser alguém assim que já teve uma experiência de, de um embaixador, o velho aqui não é tanto velho, mas alguém experiente. Eu estou abrindo mão da autoridade que eu poderia impor sobre você para te convencer no amor. Olha só, isso aqui deve refletir e se apoderar do seu coração porque você não causaria grande parte das bobagens que você causa e que você continua construindo essas bobagens. Porque você sempre espera que alguém venha e pegue você, eu fale para você. A gente sempre parece que aprendeu a ser doutrinado numa coisa de que eu falo e vocês ficam quietos. A liderança fala e vocês ficam quietos. E o que, que o apóstolo Paulo está dizendo? Eu prefiro uma consciência amorosa. Pense pense comigo, Filemão. Considere comigo, vamos aprofundar esse amor, vamos aprofundar essa coisa de uma maneira maior, vamos, vamos mais junto, vamos mais além. Você consegue perceber o que o apóstolo Paulo está fazendo aqui? O apóstolo Paulo ele está fazendo algo que é profundamente revolucionado, revolucionário para a sociedade da época. Uma sociedade como essa, fragmentada por posições e status, quando o apóstolo Paulo se refere a Onésimo, deixa eu te refrescar a mente, o escravo fugitivo que roubou o seu senhor, quando Paulo se refere a Onésimo, ele diz, Onésimo, receba como se... Eu, na verdade, eu amo tanto Onésimo que é como se ele surgisse das minhas entranhas. É uma coisa profunda. No verso 16, ele diz, é meu irmão amado. No verso 17, receba como receba a mim. Rodrigo, mas ok. Não, não é ok. Porque se você for uma pessoa que está prestando atenção, você tem que estar tá fazendo uma pergunta na sua mente. O Paulo não está falando contra a escravidão. O apóstolo Paulo não está dizendo, Filemão, ó, acaba com essa estrutura aí de escravos e tal, e... Em nenhum momento o apóstolo Paulo fala isso. E é por isso que muita gente tem medo de abrir a Bíblia nesse texto. É por isso que muita gente não tem coragem de olhar para esse texto. Porque o apóstolo Paulo está olhando para o Filemón e para o dizendo, recebam, mas não só recebam, receba, -o, receba -o com amor e o coloque no novo status. Por que, que isso é tão profundo? Pela lei da época, se o pisasse... No lugar onde Filemão estava, ou nem precisava pisar, ele ia ser executado na hora. Como um corretivo para ele, para que todos os outros escravos dessa sociedade olhassem e dissessem assim, ó, não vai vacilar com, com Filemão não. Vacilou, Onésimo morreu lá por causa que ele fugiu e tomou coisa de Filemão. Ou, numa sentença um pouco menor, e que parecia tão distante, mas que alguns anos atrás a gente viu algo parecido, a testa desse, desse escravo fugitivo, ele era marcado com um F, como fugitivos. Não, ó, todo mundo que olhasse, está com um F na testa, escravo que fugiu. Ou um CF, cuidado, ladrão, na, na linguagem dos, da época, do latim. E o que, que acontece? O apóstolo Paulo olha para Filemão e diz, Filemão, você não vai executá-lo, você não vai colocar um F na testa dele, você não vai dizer cuidado ladrão na testa dele, mas você vai receber, você vai dar um abraço tão acalorado, porque agora ele vai sentar do teu lado quando vocês se encontrarem na igreja. Meus irmãos, minhas irmãs, quando eu me apaixono com um texto desse nessa semana... É porque o Evangelho de Deus, quando se trata das tensões dos nossos relacionamentos, a nossa cultura sempre nos dá algumas opções que nem sempre elas são boas. Mas o Evangelho sempre trabalha com uma nova oportunidade de reconstrução de relacionamentos. A nossa cultura diz, errou, descarta. A gente aprende isso. Não, para não se magoar tanto, joga fora. Pessoas, vidas, gente, a gente. E o apóstolo Paulo diz... O Evangelho, ele consegue reconstruir uma nova sociedade, se tratando de igreja, de dentro para fora. Porque Filemon, você precisa aceitar Onésimo, porque Onésimo agora compartilha da mesma fé que você. Um estudioso, escrevendo sobre isso, ele diz o seguinte, presta atenção se você ainda tem crise sobre a escravidão, de que não foi falado, ou se alguém um dia procurar você. Um princípio é enunciado e que no final será fatal para a escravidão. Qualquer que seja as distinções convencionais que uma cultura humana estabeleça, o supremo rei se recusa a reconhecer. Veja só, o escravo sentado ao lado do seu Senhor no lugar de culto. O apóstolo Paulo não fala contra a escravatura mas o apóstolo Paulo faz aquilo que algumas pessoas chamam do solvente do evangelho, que começa a derreter, desintegrar, dissolver qualquer preconceito, qualquer alienação, qualquer disputa de classes, quando se trata do evangelho, alcançando corações e colocando todo mundo no mesmo banco da igreja. Que coisa linda. Que coisa linda de se olhar. Não é uma disputa social, não é uma discussão política, é o evangelho mudando a gente de dentro para fora. E a partir do momento em que muda a gente de dentro para fora, a gente senta no mesmo banco dizendo, somos todos irmãos. Agora, você já parou para pensar, se você tem uma mente bem crítica, o que, que isso causaria para o Filemón? Os outros senhores, os outros escravos olhando e dizendo assim, Ah lá o Filemón, o anésimo que era escravo de Filemón, que fugiu, que roubou o seu senhor, está sentando na mesa para comer o frango assado de domingo. As pessoas iam olhar para o Filemón e dizer, ah, que senhor é esse? Mas espera aí, e os escravos de Filemón? Como eles lidariam com isso? É o alto preço do Evangelho. Levantar essa bandeira e dizer, vamos viver isso daqui, custa um alto preço para mim e para você. Por quê? C.S. Lewis disse no começo, experimentar relacionamentos é nos tornar vulneráveis, prontos a nos decepcionar. E esse é o alto preço que o apóstolo Paulo está chamando Filemão a experimentar. Talvez até uma má reputação. Mas, espera aí, se, se o Filemão liberou os escravos, alguma coisa assim, está sentado à mesa, existe uma dignidade, a gente, então, não pode ter parceria com ele. Se você for ir além, você começa a ver a confusão que o apóstolo Paulo está criando na vida desse homem. Só que essa confusão não se chama apóstolo Paulo. Se chama o Evangelho, que trabalha sempre com uma contracultura da nossa sociedade. Nunca os valores da sociedade entram na igreja. Porque são os valores da igreja e sobre a nossa vida que devem prevalecer sobre a sociedade que você e eu estamos criando. Não espere uma mudança nacional, mas espere uma mudança comportamental de cada um de vocês. Olha o verso 11. Ele antes era inútil, mas agora é útil. Sabe o que o nome de Dionésimo significa? Útil. O apóstolo Paulo está brincando com as palavras ó, oh, aquele que era útil, tornou-se inútil, mas agora é útil, tanto para você como para mim. E aí o apóstolo Paulo vai dizer, mande para mim, mande para mim a conta, e eu vou te mandar, eu vou te mandar o onésimo, eu gostaria de mantê-lo comigo, mas eu não quero fazer nada sem a sua permissão, olha o verso 14, para que qualquer favor que você tiver ou fizer, seja espontâneo e não forçado. Vamos trabalhar nessa base, Filemón. E é tão bonito de você perceber como essas mudanças vão alcançando a nossa vida quando a gente se encontra com isso que nós chamamos de evangelho. Só que a coisa continua. Olha o verso 15. Ah, e é tão bonito quando Paulo começa uma frase com talvez. Verso 15. Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo para que você tivesse ou o tivesse de volta para sempre. Não mais como escravo, mas acima de escravo, como irmão amado. Para mim, ele é um irmão muito amado. E ainda mais para você. Tanto como pessoa, quanto como cristão. Gente, está percebendo o que Paulo está fazendo? Ele começa dizendo, perdoe o Onésimo por mim. Perdoe o Onésimo pela mudança. E agora o apóstolo Paulo diz, perdoe, porque olha só, o que talvez, amo talvez, talvez o que Deus fez. Talvez Deus permitiu com que ele fugisse, talvez Deus permitiu que ele trilhasse um caminho. Aliás, eu coloquei no Google isso aqui, eu não sei, talvez o Tel poderia ter tirado a minha dúvida. Mas de Colossos a Roma, pelo Google, hoje eu não sei nem se são os mesmos lugares e tal, deu 2 mil quilômetros... Por isso que algumas pessoas dizem, não, não, não era Roma, não, ele fugiu para Éfeso. Mas eu vou pelo caminho de Roma, porque eu gosto do mais complicado. O mais complicado é mais bonito. Porque, olha só, esse homem fugiu de Colossos, foi até Roma, se encontrou com o apóstolo Paulo preso, se converteu com a mensagem. O apóstolo Paulo olha para isso e diz... Peraí, será que isso não faz parte da providência, do controle, da mão de Deus? Deus permitiu com que ele trilhasse esse caminho obscuro para se encontrar comigo na prisão. O evangelho, muitas vezes, é uma ironia se tratando dos seus caminhos. Um homem fugitivo que se encontrou com um preso, que pregou e agora ele está dizendo, volta. Que coisa maravilhosa que a gente tem diante de nós. Mas que coisa dramática que é quando se trata da nossa vida. Porque muitas vezes você e eu Somos rápidos para começar a se questionar os caminhos que muitas vezes nós estamos trilhando, aqueles dentro do nosso lar estão trilhando, os nossos amigos estão trilhando, a igreja está trilhando, e a gente começa a olhar para tudo o que está acontecendo e dizer peraí, eu tenho orado e não acontece nada. Peraí, eu estou me dispondo a acontecer, a fazer as coisas mudar e nada está mudando. Lembre-se de Onésimo, o quão distante Onésimo foi para ser alcançado pela graça. Porque não se trata de distância de perto de falar ou não, se trata de Deus estar conduzindo as nossas histórias para onde elas precisam se encontrar com o um homem preso que anuncia o Evangelho. Que coisa linda, que esperança que a gente tem de olhar que mesmo que muitos de nós, próximos de nós, dentro da nossa casa, debaixo do nosso lar, estão distantes do Senhor eles podem, para eles, estar distante. Mas saiba de uma coisa, os caminhos do Evangelho sempre estão sendo tratados e encaminhados porque são essas coisas que Deus faz na nossa vida e da muitos que nós estamos orando. E aí, verso 20, para a gente para a reta final. Sim, irmão, eu gostaria de receber de você algum benefício. por estarmos no Senhor. Reanime o meu coração em Cristo. A palavra benefício é a mesma palavra que vem onésimo. O pastor Paulo é genial. Sim, irmão, eu gostaria de, de receber de você algum onésimo por estarmos no Senhor. Reanime o meu coração. Reanime a minha vida. Reanime o meu coração por aceitar esse homem. Eu sei que vai custar caro e é um preço muito alto, Filemão. Mas sabe, nós estamos em Cristo. E Paulo vai usar várias vezes essa expressão. Em Cristo. E aí o Paulo termina a carta. Olha o verso 21. Eu escrevo-lhe certo de que você me obedecerá, sabendo que fará ainda mais do que lhe peço. Além disso, prepare-me um, um aposento, porque graças às suas orações espero poder ser restituído a vocês. E aqui a gente já começa a ver o drama do apóstolo Paulo, um drama misturado com esperança. O, o Filemão, prepara um quartinho, sabe aquele quartinho do hóspede? Prepara para mim, eu estou preso, mas eu sei que as orações de vocês são poderosas para fazer com que eu possa retornar a me encontrar com vocês. Deixa eu repetir isso. Eu sei que as orações são poderosas para eu sair das minhas cadeias e me encontrar com vocês. Vou repetir mais uma vez. Eu sei que oração é poderosa para fazer coisas milagrosas de nós estarmos juntos mais uma vez, podendo orar a Deus. Deus eu vou repetir mais uma vez. Eu sei que as quartas-feiras que você pode estar aqui em oração será poderoso para você, para a vida da igreja, porque através das orações de quarta-feira, Deus pode fazer muitas coisas através da vida de vocês. E aí ele termina agora, agora é sério, verso 23. E Epáfras, presta atenção nesse nome, Epáfras o meu companheiro de prisão, por causa de Cristo Jesus, envia-lhe saudações, assim como também Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. E a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de todos vocês. É a equipe, a equipe ministerial da prisão. É a capelania prisional aqui. Todos esses caras. E aí você tem um destaque de eu, eu não sei. Algu alguém já percebeu alguma coisa? Alguém conhece esse homem chamado Epáfras? Rodrigo, uma pergunta muito específica. Uh, o Epáfras, junto de Marcos, de Aristarco, de Demas, de Lucas, é uma galera que está com o apóstolo Paulo para todo lado. Então, pense você ser mentorado pelo apóstolo Paulo. Não é pouca coisa, não. Talvez o segundo maior depois de Jesus na esfera humana. E esse homem chamado Epáfras, que agora está aqui, o apóstolo Paulo faz questão de dizer, meu companheiro de prisão por causa de Cristo Jesus. Olha só o que o apóstolo Paulo vai dizer lá em 2 Timóteo, a carta antes de Tito, antes de Filemão. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 9. Veja... Que coisa fascinante que está diante dos nossos olhos. Segunda Timóteo, capítulo 4, verso 9. Procu... Aqui são as últimas palavras de Paulo, tá? Essa foi a prisão final. Verso 9. Procure vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica crescente foi para a Galácia e Tito para a Dal Dalmácia só Lucas está comigo traga Marcos com você porque ele me é útil para o ministério Envei Veitique com a Éfeso quando você vier traga a capa que deixei na casa de Carpo em Troade e os meus livros especialmente os pergaminhos eu falei de epáfras mas na verdade a grande questão para nós aqui é Demas Demas, que é essa pessoa que é citada por Paulo aqui, que estava ali sendo um companheiro na prisão, no finalzinho da vida de Paulo ele diz, Demas, amando este mundo, abandonou-me. Que palavra forte, hein? Demas amou o mundo e me abandonou. E eu estou preso agora, solitário, se sentindo completamente fragilizado. E essa carta termina com uma uma exortação muito importante para mim e para você nessa noite. Demas é esse personagem que sempre nos adverte para a gente tomar muito cuidado. Porque muitas vezes a gente, a gente cria uma base de uma vida com Deus pautada na nossa, talvez, reputação, que a gente criou o nosso ministério, o nosso serviço, a nossa posição, uh, por aquilo que a gente simplesmente faz e ocupa na igreja. E o que, que o apóstolo Paulo diz? Ele estava comigo, mas agora ele não está mais. O homem que esteve ao lado de Paulo, experimentou as cadeias de Paulo, foi mentorado por Paulo, já não está mais. Então termina com uma, com uma questão dramática. Meu Deus, será que uma hora eu posso estar e será que daqui a pouco eu posso não estar? Depende. Depende. Se você está achando que o que te faz ser firme nessa caminhada é o que você faz, o que você é, o que você pode fazer, é, você está perdido. Você pode ter certeza que já já você vai entrar para esse amantes do mundo e abandonando Paulo e o reino. Mas, Rodrigo, o que, que me faz continuar? Aonde que eu tenho que me apegar? O verso 25. E a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de todos vocês. O que, que vai nos manter firmes nessa caminhada até a, até a grande é, era final? A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de todos vocês. É isso que vai fazer a grande diferença na nossa caminhada. E aí quando você olha para todo o texto, você vai perceber que quando Cristo vem na nossa direção, Ele é o Deus conosco. E quando ele está para subir, ele se reúne com os discípulos, ele diz, não se turbe o vosso coração. Creia em Deus, creia em mim, na casa de meu pai, as muitas moradas, e eu vou, mas vem o Consolador, que continuará com vocês até o fim. E a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o Espírito de todos vocês. O Martim Lutero, quando ele olhou para essa carta, ele diz assim, todos somos onésimos diante de Deus. Mas Jesus pagou o preço e todos nós recebemos a liberdade. Todos nós somos onésimos. Todos nós fugimos do Senhor e aí encontramos com a graça, retornamos com o Senhor, Cristo pagou o preço, a gente pode hoje se encontrar diante da presença de Deus. Só que quando eu olho para esse texto, como eu disse para você, diante de tantas coisas que eu poderia direcionar, eu quero direcionar para uma única específica nessa noite que eu chamaria do grande ministério da reconciliação. Uma igreja cujo ministério principal é o ministério da reconciliação, isso é um grande fortalecimento interno e um grande testemunho da graça de Deus. Mas como assim reconciliação? Se você dá uma pesquisada, se você está aí com o seu celular aberto, agora está liberado, é tipo viagem de avião. Agora você pode abrir o Google. Se você abrir o Google aí no seu celular, você pode fazer isso se você quiser agora. Alguém pode, por favor, fazer isso nesse momento? Está liberado. Coloque no Google Onésimo e me responda qual é a primeira coisa que vai aparecer. E assim eu espero que vai ser igual a acontecer em casa. Procure Onésimo no Google. Mas escreva certo, tá? Deixa eu ver se está aqui. Não, não está. O que que apareceu aí? O quê? É, a gente inteligente aparece o, aparece o dicionário. Mas se você dá uma decidinha aí, vai dizer uma coisa muito importante sobre quem foi Onésimo. Cara, o Onésimo foi um bispo. Um bispo de Éfeso, que substituiu Timóteo. a igreja carrega uma mensagem tão maravilhosa sobre reconciliação e transformação e mudança que o cara que fugiu, que roubou o seu senhor, que se encontrou com a graça, voltou para casa com uma cartinha tremendo de medo, o filemão falou, tamo junto? Vamos que vamos, segundo o Nonô. Daqui a pouco o cara que se tornou, que foi um escravo, se encontrou com Paulo, se tornou o bispo, que substituiu quando o, o Timóteo saiu da igreja de Éfeso. Por que, que reconciliação é uma palavra que a gente sempre tem que carregar nas nossas bocas e alimentada no nosso coração? Porque sem reconciliação não há oportunidades de recomeçar. E o Filemón leu essa carta que a gente leu nessa noite, ele falou assim, eu aceito. E foi a partir daí, desse passo, desse alto preço que o Filemón passou para que Onésimo então pudesse se encontrar uma nova oportunidade Rodrigo, como é que isso funciona com nós com cada um de nós? Primeiro é óbvio quando a gente se encontra com a graça o que a graça fez, o que Cristo fez a gente se encontra com o um recomeço mas deixa eu ser um pouco mais específico com vocês quando a gente se encontra entre nós e a gente bate um papo e conversa sobre coisas que são importantes isso causa um renovo no meu coração isso tem que causar um renovo, uma nova forma de olhar, novas oportunidades de tentar, de continuar. Porque é nesse compartilhar, é nessa comunhão, é, nessa, é nesse, nesse ambiente que a gente começa a crescer com pessoas. E é nesse ambiente que a graça de Deus começa a trazer mudanças e, principalmente, novas realidades para nossa vida. Então, quem diria que um simples escravo se tornaria um bispo. E isso aconteceu por duas coisas. Pela graça e porque o Filemão aceitou é, experimentar aquilo que eu chamaria nessa noite do Ministério de Reconciliação. E o Ministério de Reconciliação só acontece de uma maneira profunda quando nós estamos... Vem para a igreja. Isso é ser igreja. É rolo, confusão, é... Meu, tudo isso aqui. Mas que coisa boa quando a gente consegue triunfar diante de tudo isso pela graça do Evangelho e pela decisão de novos recomeços.